0: Aujourd'hui, on continue notre série, pas ma série sur Abraham, hein, pour ceux qui espéraient que je continue à parler d'Abraham, ce que je fais depuis plusieurs mois. On met une pause pour la période des fêtes sur Abraham et je me joins avec pasteur Paul et pasteur Jean-Fred pour parler sur revitaliser. On continue dans cette série, revitaliser. Alors que. Pasteur Jean-François nous a parlé de l'importance de l'Église qui était revitalisée par l'Esprit et comment ça se vivait dans Acte 2. Que Pasteur Paul a parlé sur l'Esprit qui nous dirige, qui nous guide et comment on est revitalisé dans notre vie par la direction du Saint-Esprit. Et moi aujourd'hui, je vais nous parler sur l'importance d'être revitalisé par la grâce. À la base de la foi chrétienne se trouve la grâce de Dieu. Éphésiens 2.8 dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et ça, la grâce, c'est à la base de tout le christianisme. L'idée qu'on ne peut rien faire pour mériter notre salut, pour mériter la faveur de Dieu, que c'est une grâce, un cadeau, un don qui nous fait par amour. Romains 3, 23, 24 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » On chante la grâce, on aime la grâce, on en parle, mais j'ai l'impression que très souvent on oublie de vivre la grâce de Dieu. Comprendre qu'on est sauvé par la grâce, c'est un excellent point de départ. Mais pour beaucoup de chrétiens, l'idée du salut par grâce, c'est là où que leur relation avec la grâce s'arrête. Beaucoup de chrétiens vivent avec cette idée qu'on est sauvé par grâce et que par la suite, on doit trouver un autre moyen de vivre pour Dieu et de vivre avec lui. On est conscient qu'on ne peut pas mériter notre salut. Mais on vit comme si on doit ou on peut mériter tout ce qui vient avec le salut. Que tout le reste de la vie chrétienne, soit faut le mériter. Romains 5, versets 1 et 2 nous dit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce et c'est la partie importante pour aujourd'hui, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Le chrétien tient ferme dans la grâce. Ce n'est pas juste le point de départ, c'est l'endroit où nous nous tenons. Et de penser, et que c'est conscient ou inconscient, c'est pas nécessairement, en fait c'est plus inconscient que conscient, mais de penser que le point de départ de la vie chrétienne, c'est dans la grâce, mais que tout le reste, tout l'entretien de notre vie avec Dieu, c'est par nos efforts uniquement. Ça, ce n'est pas biblique. Par la foi, on a accès, ça dit qu'on a accès à la faveur du roi. C'est sur cette grâce qu'on doit se tenir que constamment, on doit recevoir et se rattacher à la grâce de Dieu. Et on est dans une société où, dès notre jeune âge, on apprend que si on veut la faveur des gens, il faut la mériter. Il faut la gagner. Un enfant qui veut être accepté, qui se sent besoin-là de se sentir aimé et accepté, apprend rapidement qu'il doit agir correctement pour obtenir l'approbation de ses parents. À l'école, on apprend que pour avoir la faveur de nos enseignants, on doit être des bons garçons puis des bonnes petites filles et avoir des bonnes notes. Si on n'agit pas bien, on se fait chicaner. Puis si on agit bien, bien on ne parle pas de nous. Hein. On, se, on, on passe dans le milieu. Mais que « Ah, bravo, tu fais bien ça! » On est dans le temps des fêtes. Et qu'est-ce qu'on entend dans notre société? Que c'est les enfants sages qui ont des cadeaux du Père Noël. Si tu veux des cadeaux, es tu une, es -tu été sage cette année. Plus vieux, on apprend que pour avoir la faveur d'un politicien, ben il faut donner un gros chèque au parti. Hein, il faut mériter la faveur des gens. Je, je, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui ont la faveur des politiciens notre société nous apprend mais que tout s'obtient par le mérite. c'est ancré beaucoup plus profondément qu'on l'imagine. C'est dans notre ADN. Et on rentre dans la vie chrétienne avec ça ancré en nous. Mais il y a rien de ce qu'on a appris à faire, des mécanismes qu'on a développés pour avoir la faveur des gens, qui nous permettent d'obtenir la faveur de Dieu, l'acceptation de Dieu. On ne pourra jamais être assez des enfants sages ou donner assez d'argent pour mériter son approbation. Oui, Dieu est digne de tout notre honneur, de notre adoration, de tout ce que nous avons, mais même faire tout ça ne nous donne pas un statut spécial devant Dieu. Dieu ne fait pas « waouh, hé, hey, là, il faut que je l'aime, là. Il mérite quelque chose. » C'est seulement par Jésus-Christ, c'est seulement par sa grâce qu'on a accès à la faveur de Dieu. On se tient devant Dieu par la grâce seulement et rien d'autre. Pas par nos œuvres passées, présentes ou futures. Et très souvent, j'ai l'impression que nos actions, nos attentes sont motivées par ce principe que nos œuvres devraient nous rapporter quelque chose. Hein? Parce que c'est tellement ancré profondément qu'on agit, puis quand on n'a pas ce qu'on pense qu'on devrait avoir, on est fâché, on est déçu, on a l'impression qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Qu'on doit travailler fort pour obtenir des bénédictions. Et que quand on va avoir des bonnes choses dans notre vie, on se dit, ah, mais c'est parce que je l'ai mérité. Ah, hein? oh, si je prie assez, ben ça devrait bien aller. Ça fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prie quand on a besoin. On ne prie pas régulièrement. On prend oh, là, ça va, il y a des périodes plus difficiles, je vais prier plus. Parce que là, il faut, faut que Dieu soit dans ma vie un peu plus. Si je donne assez, mes finances vont bien aller. Puis là, on est généreux, mais la motivation derrière, c'est pour recevoir plus. Si je fais tout ce que je peux pour ne pas pécher, ben là, Dieu va me récompenser. Et on vit dans le, dans le mérite. Hein? Et si les autres souffrent ou les autres n'ont pas les bénédictions, en tout cas pas celles que moi, je considère être des bénédictions, c'est parce qu'ils ne méritent pas. Une vie sans grâce est souvent remplie de jugement. On affirme être sauvé par la grâce, mais on vit notre vie chrétienne souvent sous le principe de la loi. Et la Bible est très claire à ce sujet. On ne peut pas jumeler la loi et la grâce ensemble. Galates 5.4 dit « Vous qui cherchez à être déclarés juste par Dieu en accomplissant la loi, par vos œuvres, parce que vous faites de bon, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. » Quand on cherche à mériter la vie que Dieu veut nous donner, on manque quelque chose. Et la Bible nous encourage pas juste à recevoir le salut par grâce. La grâce, ce n'est pas juste une fois au salut. Mais la Bible nous encourage à demeurer attachés à la grâce de Dieu. Acte 13, verset 43, « nous parle de Paul et Barnabas, c'est dans la deuxième partie du chapitre, ça dit sentre terre avec eux et les convaincre de rester attachés à la grâce de Dieu. Et c'est un terme qui revient régulièrement dans la Bible. Rester attaché, tenir ferme à la grâce. Dieu nous a donné sa grâce. Maintenant, nous, on doit demeurer attachés à cette grâce. Et la personne qui cherche à vivre sa vie avec Dieu sans demeurer attaché à la grâce de Dieu. Et je prends le temps de bien mentionner, hein, c'est rarement conscient. C'est pour ça qu'on doit tous se re-questionner un peu nous-mêmes puis dire, est-ce que je vis sans me rendre compte de cette manière-là? Est-ce que mes motivations sont parce que je cherche à mériter quelque chose? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et lorsqu'on vit sans demeurer attaché à la grâce de Dieu, bien une chose qui se passe, c'est qu'on vit avec un sentiment de culpabilité constant. Parce que les gens qui vivent loin de la grâce de Dieu, qui vivent selon le mérite, ont toujours l'impression que leur vie n'est pas assez bonne, qu'ils n'en font pas assez, ils ne font pas assez de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Parce qu'ils croient que l'opinion de Dieu dépend de leur performance, Bien, ils n'ont jamais de repos. Ils ne peuvent jamais juste s'approcher de la présence de Dieu et dire « Seigneur, on est tellement bien près de toi. » Parce qu'ils ressentent toujours la pression d'être sous l'œil surveillant d'un Dieu prêt à les punir au premier signe de désobéissance. Quand on oublie la grâce de Dieu, on vit dans l'inquiétude constante que la moindre petit péché, la moindre petite erreur que je vais faire, Dieu va me tomber dessus, la malédiction va tomber sur moi. Et au lieu d'expérimenter la vie juste, la paix, et la joie que produit le Saint Esprit, mais leur vie est marquée par la culpabilité, le doute et la peur que Dieu va découvrir que, profondément comment ils sont vraiment. Et il va les traiter comme ils méritent. Parce que moi je suis capable, on est tous capables hein, de bien paraître devant les autres. Mais on a tous peur que les gens voient notre cœur. Il y a toute une partie de nous qui fait « Oh, si les gens savaient. » Et on sait que Dieu voit notre cœur puis on se dit oh, « Ah, oh, oh, j'espère que non, j'espère qu'il ne regarde pas trop. » Parce qu'on oublie la grâce de Dieu. On oublie que profondément, on ne mérite rien. Et que Dieu n'est pas surpris par notre cœur. Hein, souvent, il y a des chrétiens qui désirent vraiment... Ils désirent vraiment plaire à Dieu. C'est pas des... Je parle pas de... puis C'est pour ça que je nous inclus tous. C'est pas qu'on est des, nécessairement des mauvais chrétiens. C'est pas parce que oh, ben moi, je veux pas plaire à Dieu, je veux juste mériter, puis moi, je fais mes affaires. Puis... Non, c'est des gens qui veulent vraiment l'amour de Dieu, qui veulent être acceptés par lui. La motivation profondément, c'est de dire, « Seigneur, je vais m'approcher de toi. » Mais ils comprennent pas le message de la grâce. La grâce nous dit que l'amour et l'acceptation qu'on désire de Dieu nous est donnée gratuitement par Jésus-Christ. qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour le mériter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner ou être ou faire qui va faire qu'on va le mériter. Une autre marque d'une vie sans la grâce de Dieu, c'est qu'on expérimente de l'inconsistance dans notre victoire face au péché. Quand on ne vit pas dans la grâce à chaque jour, on a l'impression que notre sanctification, notre progression dans la sainteté, dépend que de nous. On est conscient qu'on est pécheur, qu'on a des luttes, qu'on lutte contre notre chair, et parce qu'on est dans la performance, on se dit « Je dois tout faire pour vaincre le péché. » Au lieu de chercher ma force en Dieu pour vaincre le péché dans ma vie, je cherche alors à vaincre le péché par mes propres forces. Pour mériter l'approbation de Dieu. Parce que si je monte à Dieu « Regarde, j'ai réussi pendant toute la journée à vivre une vie sans péché. » Dieu va Wow, bravo! » Bon petit garçon. On veut performer. Et dans Galates 3, Paul parle aux Galates et va être assez, assez intense parce qu'il les voit agir comme ça. Sauvés par grâce, mais après ils vivent par les œuvres. Et voici ce qu'il leur dit. Manquez-vous à ce point d'intelligence. Insensé. Êtes-vous stupides à ce point-là? C'est cru, hein? Si je vous parle. Là, c'est pas moi qui parle, c'est correct, je peux le lire. Mais si moi je vous disais ça, êtes-vous stupide à ce point-là? Ça se peut que je reçoive des courriels de plainte. Mais là, c'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Que vous lui écrirez des courriels à lui. Pas à, pas à ce Paul-là, là. là. <rire> Mais Paul va dire, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, donc vous avez commencé dans la grâce, vous avez commencé à, à, par l'Esprit de Dieu qui a fait l'œuvre en vous. Est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à vous-même que vous allez parvenir à la perfection? Vous avez commencé par l'Esprit, puis après ça, vous avez dit, bon, le reste, je m'en occupe pour moi-même, puis là, j'atteins la perfection. Bon c'est tout que ça marche pas, hein? On le découvre assez vite. Romains 8, 13 dit, « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. » Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Le fardeau n'est pas sur vous. Le fardeau n'est pas sur moi, il n'est pas sur nous. C'est ça la grâce. Les actes mauvais, comment ils disparaissent? Par l'esprit. Et tant qu'on cherche par nous-mêmes à avoir la victoire, bien, on va mourir. Et là, la question, c'est une question... L'apôtre Paul aussi, les gens ont questionné, hein, « Mais pourquoi d'abord faire des bonnes œuvres? »« Pourquoi chercher à plaire à Dieu? »« Si c'est par la grâce qu'on est sauvé. si ça ne dépend pas de moi. »« Mais pourquoi on fait tout ça d'abord? »« Ce n'est pas le « pour quelque chose. »« C'est parce que quelque chose. »« La motivation, c'est pas d'obtenir quelque chose. » mais c'est parce qu'on a eu quelque chose de Dieu. C'est une réponse à la grâce qu'il nous a donnée. Nos actions ne sont pas dans le but d'obtenir quelque chose, mais sont parce qu'on a reçu la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous aime, puis c'est la seule façon, la seule réponse à son amour, c'est de l'aimer en retour. Puis quand on aime, on veut faire plaisir. Parce qu'il est digne de notre obéissance, de notre adoration. Il est digne de tout ce qu'on a. Lui, il mérite. mérite. Hein? Nous, on ne mérite rien, mais si on veut agir en mérite, Dieu mérite tout. Parce que c'est le meilleur pour nous. Hein? C'est pourquoi on a été créé. Ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande parce que c'est le meilleur pour nous. Dans notre société, le mot péché est très, très péjoratif, hein? parce qu'on a tapé pendant des générations sur les gens. On disait le péché, c'est mal. Puis le péché, ça... ça » on, on était sous les œuvres hein? pendant longtemps au Québec. L'Église catholique parlait sur c'est les œuvres, les œuvres, les œuvres, et on parlait du péché. Et, oui, le péché, c'est mal. Je, fais, euh, je veux pas que vous pensiez ah, soudainement c'est réel, mais le, le, on comprenait mal. Pourquoi Dieu qui dit qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes? Alors, le mot péché, c'est vraiment un terme, il faut penser au tir à l'arc. Et qu'on vise la cible. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire manquer la cible. Je tire et j'ai manqué le but. J'ai manqué la raison d'être. Et quand j'agis de manière qu'on pourrait appeler un péché, je suis en train de manquer la raison d'être, la raison pour laquelle j'ai été créé. Je me fais mal à moi-même, puis je fais mal aux gens autour de moi. » Et donc, quand Dieu nous dit « Fais pas ça, mais fais ça », c'est parce qu'il a notre bien à cœur. Parce qu'il veut qu'on agisse dans le but pour lequel on a été créé. C'est pas une punition, hein? ce n'est pas comme... Quand on est un enfant et qu'on se fait dire de faire des choses, même quand on est un employé et qu'on se, se fait dire de, de faire certaines choses, « Bon, ils font ça pour me faire punir. Hein? »« Fais la vaisselle. »« Bon, je ne voulais, je voulais pas. Je suis en train de gamer. Euh, »« Pourquoi? »« Va faire ta chambre. » Vous avez soit des ados ou vous êtes un ado à ce moment-là. Euh, si vous comprenez ça, vous l'avez déjà été en tout cas. Mais hein, On bougonne souvent. Là. On sent que c'est une punition. Donc On ne comprend pas. Pourquoi il faut que je rentre à telle heure et faut que je me couche à 10 heures? Pourquoi? Moi, je suis un, un enseignant. Des élèves qui se couchent très tard, on en voit souvent. Puis on sait pourquoi il faut qu'ils se couchent tôt. On le voit. Mais on est de même avec Dieu. Ah oh, ben là, pourquoi je, ils ont l'air d'avoir du plaisir, eux autres? Pourquoi Dieu me punit en m'empêchant de faire des choses? Dieu, il ne vous punit pas. Dieu veut votre bien. C'est pour ça qu'il vous demande de faire des choses. Parce qu'il y a votre bien à cœur. Il sait ce que ça va donner à long terme. Et finalement, on cherche à plaire à Dieu, on cherche à faire des œuvres bonnes. Parce qu'il nous demande de chercher à progresser dans notre sainteté. Hein, la vie chrétienne, on peut se diviser en trois parties. La première partie, c'est quand on donne notre vie à Jésus, quand on devient chrétien, c'est ce qu'on appelle la justification. Romains 3, 23-24, qu'on a lu tantôt, dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu » et ils sont gratuitement déclarés justes, justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. À noter l'expression « déclaré juste ». Pour moi, dernièrement, ça a été comme un, un flash on n'est pas rendu juste. Dans le sens qu'on n'a pas encore atteint la glorification qui était juste à la fin quand on va être au ciel. On a encore à lutter contre notre chair. On ne mérite pas notre statut. Ce n'est pas comme si ah maintenant il est juste, donc il mérite d'être sauvé. Non, Dieu nous déclare juste alors qu'on ne l'est pas. C'est un statut légal. Dieu, imaginez que vous êtes en cours, puis le juge dit il est juste. Est-ce qu'on est vraiment juste Non. Est-ce qu'on est vraiment innocent Non. Mais Dieu nous le déclare juste. Puis moi, je trouve ça enlève un poids. Parce que quand je, me, quand je pensais oh, bien, je suis supposé être juste, mais je n'agis pas comme un juste, je me mettais de la pression sur moi-même. De Pourquoi je n'agis pas comme je suis supposé être Mais l'idée qu'on est déclaré juste nous rappelle qu'on est en progression, qu'on est en cheminement. Et c'est là la deuxième étape pendant tout le restant de notre vie. Mais là, on vit ce qu'on appelle la sanctification. Et finalement, quand on va être dans la présence de Dieu, Dieu va transformer notre être entier et là, on va vivre la glorification. Mais ça, c'est juste au ciel. Et pendant tout le restant de notre vie, nous sommes dans ce processus de sanctification. Romains 6, 22. Maintenant, vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. La sanctification et pour, la vie, et pour fin la vie éternelle. Hein, la sanctification... C'est cette progression dans la sainteté. Et c'est là où la plupart des chrétiens oublient de vivre dans la grâce. On comprend que la justification, c'est par la grâce de Dieu. Hein, on connaît les versets, puis on le sait. Oui, la grâce, c'est pour mon salut. Je ne le mérite pas. On comprend que la glorification, hein, la fin, la vie éternelle, c'est par la grâce aussi. Je ne peux rien faire pour changer mon statut, ma nature humaine. Mais on a souvent de la difficulté à voir la grâce dans la sanctification. Et il ne faut pas beaucoup de temps pour réaliser qu'on n'est pas capable de changer, de progresser dans la sainteté par nos propres forces. Que par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Puis là, on vit dans la culpabilité, parce qu'on essaye. On veut être changé, on veut grandir. On veut faire le ménage dans notre vie. Mais on cherche à nous faire le ménage dans notre vie. Puis là, ça nous décourage parce qu'on hein, pense avoir fait un peu de ménage, puis on revient le lendemain, puis c'est tout aussi sale que c'était. Comme toutes nos maisons. Hein? Non, Mais on ne comprend pas plus. On dit « C'est tout le temps le même effort. Je recommence tout le temps la même chose. » Non, on arrive à la fin de l'année, d'habitude la fin de l'année c'est un moment de réflexion sur ce qui s'est passé, puis il y en a souvent qu'on est découragé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne progresse pas? Parce que ça ne passe pas par nous. On a lu tantôt par l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Comment Par l'Esprit du Seigneur. On ne se transforme pas nous-mêmes. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous transforme. Et Dieu va utiliser différents moyens pour notre sanctification. Hein, Dieu utilise sa parole, Dieu utilise son esprit, Dieu utilise l'Église, Dieu utilise les épreuves et plein d'autres choses pour nous transformer. Mais tant qu'on ne réalise pas que ce n'est pas par notre propre force, que ce n'est pas par nos forces, mais que c'est en se remettant à Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous transformer, ben on est voué à l'échec. 1 Corinthiens 10 dit, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non par moi certes, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Hein, c'est intéressant. J'ai peiné, j'ai travaillé fort. Donc, une partie de collaboration qu'on fait, notre travail. Pas, on n'est pas passif dans cette transformation-là. Mais Paul va dire, non, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi, qui est avec moi, qui agit. Dans Colossiens 1, 29, Paul va dire aussi, car voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Je travaille, je combats, mais c'est par la force de Christ. Dieu nous donne une puissance, la sanctification est une grâce, mais ce n'est pas automatique. Parce que si ça l'était, tous les chrétiens grandiraient au même rythme. On aurait un calendrier, après un an, voici ce qu'un chrétien doit avoir de l'air, après deux ans de vie chrétienne, il est rendu là, puis tout le monde progressait également si c'était juste un travail passif. Mais ça, on sait tous que ce n'est pas le cas. Hein? Paul va même dire à certains chrétiens, « Ben là, vous êtes supposés être des adultes, vous êtes encore des enfants, qu'est-ce que vous faites? » Donc, une partie qui nous appartient aussi. Une bonne image pour comprendre ça, c'est que pour un bébé grandisse, bien, il faut que ses parents le nourrissent. Hein? Un bébé qui n'est pas nourri, il ne grandira pas. Il va même rétrécir. Une image. Mais pour qu'un bébé grandisse, bien, il faut que le bébé il mange aussi. Un bébé qui refuse de manger, il ne grandira pas non plus. Même si ses parents ont les meilleurs repas, ben, « Allez, mange, allez, mange! » Ça prend une collaboration. Heureusement, avec Dieu, dans notre sanctification, notre travail, il n'est pas très demandant. Il nous semble demandant parce qu'on travaille, on vit souvent sans oubliant la grâce, en pensant que c'est par nos forces puis que Dieu va nous aider à la fin. Mais notre travail, c'est d'avoir foi et de nous approprier la puissance et les promesses de Dieu qui nous amènent à une croissance spirituelle. C'est de faire ce qu'on peut et se remettre à Dieu. C'est de nourrir de sa présence, de sa parole et d'abandonner notre volonté à la sienne. J'ai un beau petit schéma pour vous aider à comprendre. Okay, c'est les trois R, pas recyclage, réusé, ça, là, mais c'est un cycle. En premier, on réalise notre faiblesse, notre péché, notre besoin de changer, d'être sanctifié. On voit le problème. Puis il y a des gens qui s'arrêtent là. « Moi, ouais, j'ai un problème. Je suis comme ça. Ah, une personne de parfait. C'est difficile de changer. » Il y a des gens qui sont là. Accepte-moi comme je suis. » Ce n'est pas les personnes les plus fun à être avec. Mais habituellement, quand on réalise qu'on a besoin de changer, bien, la deuxième étape, c'est hein, la repentance. C'est le changement de comportement, le changement de voix. On demande pardon à nos pérennes. Pardon à Dieu pour nos péchés. On confesse nos péchés. On cherche, bon, maintenant, on prend la décision de vouloir changer. On devient proactif. On dit, Seigneur, il faut que ça change. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est souvent là qu'on s'arrête. Parce que là, on prend un autre chemin, hein, on prend une autre flèche, où là, c'est chercher à être transformé par soi-même travailler à ma transformation. Puis, ça ne marche pas. Ça fait que là, on revient à réalisation. Je n'ai rien que changé. Je me repens. Je retravaille là-dessus encore par moi-même. C'est rien que changer. Puis là, on est dans un cercle vicieux. Puis, on ne progresse pas, puis on se décourage, puis on abandonne. Alors que la troisième étape, mais c'est le renouvellement. C'est de se tourner vers le Saint-Esprit pour nous transformer et nous sanctifier. Et notre travail, c'est ça. C'est de ré, constamment, régulièrement, au lieu de vivre juste dans la culpabilité que par moi-même, je ne suis pas capable, bien, c'est de me tourner de plus en plus vers Dieu. C'est ça notre job. Et c'est clair, et quand on, on lit les, la, la Bible, on se rend compte que, oh, c'est un processus, hein? C'est pas une victoire automatique et là tout est réglé, on est parfait. On a pour toute la vie à être en progression vers la sainteté. Donc, découragez-vous pas si c'est difficile parfois. Découragez-vous pas si c'est juste des hauts et des bas. Revenez à la réalisation, la repentance et le renouvellement. Romains 6, 22, qu'on a lu tantôt, je le relis, dit « Maintenant, vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. » Je trouve ça vraiment spécial, ben, très beau en même temps, mais devenir esclave de Dieu. On a Pour fruit la progression, pas juste libérer, puis après ça, fais ce que tu veux, puis erre un peu partout. Non! On est libéré, mais on devient esclave de Dieu. On ne s'appartient plus. On n'a plus le contrôle de notre vie. On choisit de laisser Dieu agir en nous. Et c'est là qu'on va voir pour fruit la progression de la sainteté. J'ai invité l'équipe de louange en terminant. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Hey, je sais, il y a beaucoup de versets, je vous encourage à... Euh, si vous êtes dans notre lettre de questions et de versets, c'est partagé. Sinon, sur notre site Facebook, il va y avoir des questions de réflexion. Mais si tous les versets sont là. Donc, si vous allez dire, ça allait trop vite, je pas le temps de noter, allez sur notre Facebook. 2 Pierre 18 nous dit, « Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » On peut progresser dans la grâce. Ce n'est pas un « one-time thing ». Ce n'est pas juste une fois. Non, on progresse, hein? rester attaché, tenir ferme, progresser dans la grâce. Et alors qu'on progresse dans la grâce, plus on va réaliser à quel point notre vie entière doit être attachée à la grâce de Dieu, plus on va être revitalisé par la grâce de Dieu. Et plus on va vivre des victoires et vivre dans la vie que Dieu a pour nous. Et ce matin, je vous invite à premièrement prendre le temps de demander au Saint-Esprit de vous révéler votre cœur. de vous révéler si vous me défermez dans la grâce. Si vous êtes attaché à la grâce de Dieu à chaque instant. De demander au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a des moments, s'il y a des choses avec lesquelles vous luttez juste par vous-même. Que vous êtes dans une attitude de « je dois mériter ça ». Et si Dieu vous montre certaines choses, si le Saint-Esprit montre certaines choses, à votre cœur. ce matin, choisissez de changer de direction. Reconnaissez vos fautes. Mais finalement, lâchez prise. Abandonnez le contrôle de votre vie et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre de transformation en vous. Laissez la grâce de Dieu agir dans votre vie. Le but de ce message ce matin, c'est pas de nous tomber dessus puis de dire vous vivez mal votre vie puis d'arrêter là. Ça serait un peu, ça serait pas, ça serait pas de la grâce. Le but du message, c'est de nous faire réaliser peut-être comment on pense, mais que Dieu transforme nos pensées, que Dieu transforme notre manière d'agir, que le Saint Esprit agisse et nous remplisse de sa grâce, nous ouvre les yeux à la grandeur de la grâce de Dieu. Et on va chanter ce chant qui dit, très, très simple, « Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. » Et c'est vraiment notre prière. Saint-Esprit, c'est toi qui fais l'œuvre. Et ce matin, on veut juste s'abandonner.